0: Hallo und herzlich willkommen zum Mobilitätsfunk, der Podcast, in dem wir mit dir und unseren Gästen die Mobilität weiter vernetzen. Mein Name ist René Mayer und heute gehen wir nochmal ein ganzes Stück tiefer in die Vernetzung der Mobilität im öffentlichen Nahverkehr. Und dazu haben wir den Delphi e.V. hier in Person mit dem Jürgen Ross als Vorstand des delphi verein und dem Marco Felix Gennaro vom, als Geschäftsführer im Delphi. Hallo ihr beiden. Hallo René. Hallo, grüß dich. Super. Ähm, heute wird es eben super spannend, dass wir in diesen äh, öffentlichen Nahverkehr reingehen. Der ist ja, ähm, wie viele wissen, äh, Ländersache beziehungsweise äh, kommunal in manchen Ecken. Und äh, die Mobilität geht aber definitiv über die Landesgrenzen hinaus. Und ähm, was dafür Probleme auftreten, warum das so schwer zu lösen ist und wie man das lösen kann, darüber reden wir heute. Dann starten wir doch äh, direkt rein. Ähm, Jürgen, Jürgen Ross ähm, ist Vorstand im Delphi-Verein. Jürgen, vielleicht stellst du dich kurz vor?
1: Ja, danke, mache ich gerne. Jürgen Ross, Vorstand im Delphi-Verein, ehrenamtlich. Hauptamtlich bin ich Bereichsleiter Planung und Fahrgastinformation beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg.
0: Ja, genau. Und ähm, der äh, Marco Felix Gennaro als äh, Geschäftsführer im Delphi. Ähm, Felix, vielleicht äh, stellst du dich da auch kurz vor?
2: Ja, gerne. Ja, ähm, heute hier in der Rolle als Geschäftsführer des Delphi-Vereins. Und ähm, ansonsten bin ich verordnet in Frankfurt ähm, bei der rhein main verkehrs und Servicegesellschaft und äh, dort verantwortlich für den Geschäftsbereich Fahrgastinformation und digitale Vernetzung.
0: Super, Dankeschön. Ähm, genau, dann starten wir doch einfach gleich rein in Delphi. Was ist eigentlich Delphi? Und was, was heißt Delphi? Wer will also Delphi grad? steht für den
1: Verein zur Förderung einer durchgängigen elektronischen Fahrgastinformation. Das ist die offizielle. Bezeichnung Und die nimmt genau das auf, René, was du in der Anmoderation schon gesagt hast. Öffentlicher Nahverkehr in der Bundesrepublik Deutschland ist Ländersache. Die Länder sind für den Schienenverkehr zuständig, meistens die Kreise und Kommunen für den Nahverkehr mit Bus und Bahn. Das heißt, die große Frage für diejenigen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, ist, wie geht denn das? Wann fährt denn da was und was kostet es? Das ist vor Ort in aller Regel ganz gut zu organisieren, diese Information. Wenn man aber ein bisschen weiterräumig fährt, in Nachbarbundesländer fährt, dann enden Auskunftssysteme in Berlin-Brandenburg oder in in Hessen oder in Rheinland-Pfalz, an der Bundeslandgrenze. Und wir als Delphi versuchen, diese Lücke zu schließen, damit man in den Apps und den Applikationen zu Hause, die man kennt, dann auch bundesweite Informationen findet. Also von Berlin auch mal nach Halle oder von Frankfurt nach Stuttgart oder nach Hannover.
0: Super, danke.
2: Vielleicht kann ich zwei, Felixst? drei Worte ergänzen, so ein bisschen. Historie von Delphi, denn Delphi gibt es nicht, nicht erst seit gestern, sondern eigentlich seit vorgestern, wenn man ehrlich ist, das geht sogar, man mag es gar nicht glauben, bis zurück ins letzte Jahrtausend. Die Eltern werden sich erinnern können ähm, und zwar äh, ausgehend von verschiedenen Forschungsprojekten, die seinerzeit gestartet sind, um eben genau jenes äh, anzugehen, wie kommen wir denn dahin, äh, deutschlandweite äh, durchgängige Routen äh, bewerkstelligen zu können, äh, wie kriegen wir dort die Daten entsprechend zusammen, beziehungsweise wie kriegen wir dort die Auskunft eine durchgängige Auskunft über äh, Verbundgrenzen und Ländergrenzen hinweg äh, hin. Äh, da hat man sich also in verschiedenen Forschungsprojekten beim BMVI äh, mit der Deutschen Bahn, mit verschiedenen Verbünden, äh, mit Beteiligung der Bundesländer Gedanken gemacht und hat sozusagen ein Delphi 1.0 geschaffen, eine verteilte Verbindungsauskunft, die genau das konnte dann am Ende im Ergebnis, die zum Zeitpunkt einer Verbindungsanfrage dann eine Strecke berechnet hat, äh, war es, war es eines verteilten Routings, man hat geschaut, was ist Start, was ist Ziel, was liegt dazwischen und genau diese Stellen frage ich an und setze mir dann sozusagen eine, eine Route zusammen. Das hat man lange Jahre so gemacht, hat aber irgendwann festgestellt, dass das eigentlich vom Prinzip her natürlich funktioniert, aber unter performance gesichtspunkten gewisse Schwächen aufweist. Und gerade in den letzten Jahren, als immer intensiver die Diskussion losging, dass man sich natürlich nicht nur auf diesen Bereich informieren konzentrieren muss, sondern auch mal weiterdenken muss, was passiert denn nach einer, nach einer Fahrgastauskunft. Wie sieht es denn aus mit Tarifen? Was kostet denn die Reise von A nach B? Vielleicht möchte ich auch ein Ticket kaufen. Also sprich, wenn man rauskommt aus der reinen Information in diesem Bereich, buchen und bezahlen, ähm, dann äh, wird klar, dass man äh, Performance-Zeiten, die irgendwie zwischen zwei Sekunden und äh, 30 Sekunden liegen, sehr schlecht äh, mit einbringen kann in Kooperation für nachgelagerte Systeme und Partner. Insofern hat man da Delphi dann nochmal neu entwickelt, äh, neu gedacht äh, und am Ende das geschafft, was wir heute haben. Wir haben einen, einen Delphi-Datensatz letztendlich der äh, deutschlandweit alle Sollfahrplandaten auf der Basis äh, man dann ein Routing berechnen kann, ohne andere Stellen äh, anfragen zu müssen.
0: Hm. Ähm, eine Sache, die man die man immer mal ganz gerne hört, ist, dass ja äh, die Deutsche Bahn zum Beispiel das auch schon, schon sehr lange macht. Was ist denn der, der Unterschied im Ansatz von Delphi und warum, warum braucht es da Delphi noch? Äh, Jürgen?
1: Wir fangen tatsächlich bei genau den Daten an, so wie wir sie in den Auskunftssystemen der Bundesländer oder der Verkehrsunternehmen auch verwenden. Die liefern wir zwar überwiegend auch an die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn macht dort aber einen Datensatz daraus für ihre Auskunftssysteme und für ihre interne Verwendung und das führt einfach, weil Akzente da auch unterschiedlich sind, auch mal zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und das führt auch zu unterschiedlichen Bearbeitungszeiten. Das heißt für uns, der delphi satensatz ist tatsächlich tagesaktuell. Der steht jeden Tag neu mit allen Aktualisierungen aus den Ländern zur Verfügung. Das ist der eine Aspekt. Damit sind wir wirklich immer up to date mit den vielen Änderungen, die sich aufgrund von Baustellen, von Abweichungen, von Sonderfahrplänen oder auch mal im Streik oder auch einer Umleitung ergeben können. Und zum anderen nehmen wir diese Daten dann, so wie wir sie in den Ländern haben, in der Zukunft auch für das Spiegeln an den Echtzeitdaten. Wir arbeiten an Themen wie Auslastung vor Corona aktuell, mit Corona aktuell, nach Corona auch noch aktuell. Da brauchen wir dann jeweils die Datensätze, so wie wir sie in den Ländern auch verwenden. Von daher sind das unterschiedliche Schwerpunkte, wir nutzen die, die Deutsche Bahn nutzen. Die Dritte können die Daten auch nutzen. Jeder für die Zwecke, für die er sie benutzen möchte. Das ergänzt sich und konkurrenziert sich nicht.
0: Ja, perfekt. Ja. Ähm. Felix, vielleicht eine Sache, du klangst, als ob du was ergänzen willst, darfst, darfst du gerne machen, aber ich habe gleich noch, noch eine Frage dazu, nämlich, wir reden jetzt so häufig von der, der Datensatz oder die Daten, was ist denn das eigentlich, was man, was man beim Delphi bekommt und wer, wer, wer kann das bekommen?
2: Ich, äh, genau, ähm Vollkommen richtig gerade. Ich wollte ganz kurz noch eine, eine Ergänzung ähm, äh, einbringen. Ähm, genau, gerade der letzte Satz, den Jürgen gesagt hat. Also wir konkurrenzieren uns eben nicht mit der Deutschen Bahn. Das ist nochmal ganz wichtig zu betonen. Ähm, wir arbeiten eng zusammen mit den verschiedensten äh, Stellen äh, in der Deutschen Bahn. Die äh, sind auch bei uns in den Delphi-Gremien, äh, im Expertenkreis und Fachgremien auch als Gast immer dabei. Wir diskutieren dort viel mit den Kollegen und gehen auch äh, Themen gemeinsam an. haben also einen regen Austausch dort. Und sind ganz froh gegenseitig, dass, wir, dass es uns gibt, glaube ich, sowohl Hüben äh, wie drüben, Das einfach nochmal dazu, weil es ein wichtiger Punkt ist. Ähm, das andere, ja, was ist das denn, Delphi? Ähm, es ist so, dass Delphi verschiedene Produkte bereitstellt. Wir nennen sie wirklich Produkte. Das ist insbesondere der Delphi-Datensatz. Das ist der deutschlandweite, routingfähige Datensatz. <lacht> der am Ende, wenn man es so greifen will, also der äh, muss man vorstellen, dass, der ist schon äh, recht mächtig. Also da sprechen wir an Exportgröße, also über, 100, äh, über 100 Gigabyte äh, äh, sozusagen äh, die Dateien, die dort exportiert, äh, exportiert werden. Wir sprechen darüber, dass am Ende dort äh, Fahrplandaten oder Fahrten über eine Million tägliche Fahrten abgebildet werden. Das ist so das, was man je nachdem, welchen Stichtag man da nimmt, aber Roundabout, eine Million Fahrten sind das, wir haben über 260.000 Haltestellen, die dort mit, äh, mit drin sind, und das sind nur Haltestellen in der sozusagen der obersten Ebene. Darunter gibt es auch da noch Masken und Bereiche. Da sind es dann nochmal etliche Objekte mehr. Also, das ist schon recht umfangreich, und am Ende ist es so, das wir für uns in Anspruch nehmen, das ist äh, ein wirklich ein vollständiger Datensatz. Es gibt natürlich immer mal, ähm, das kennt jeder, der im äh, Fahrplan unterwegs ist, äh, hier und da mal Probleme mit Datenlieferungen. Dann kann es mal sein, dass mal äh, ein, zwei Verkehre jedenfalls mal nicht mit dabei sind bei einer Aktualisierung. Das versuchen wir aber, entsprechend in Metadaten auch zu dokumentieren, dass sich da nicht jemand wundert, wenn er gerade von einer eine Linie untersuchen möchte und genau diese Linie ist dann oder das Verkehrsunternehmen ist äh, heute mal nicht mit exportiert worden, weil es da eben fehlerhafte äh, Zulieferungen gab und die nicht so schnell behoben werden konnten, so dass wir da in diesen Rhythmus kommen. Also ähm, er ist ein umfangreicher Datensatz, der letztendlich alle, den gesamten ÖPNV in Deutschland abbilden möchte und über den äh, öffentlichen also Nahverkehr natürlich darüber hinaus haben wir dort auch die Fernverkehre mit integriert. Also insbesondere die Schienenfernverkehre und bei den Bussen sind wir dabei. Da haben wir zunächst jetzt erstmal Flixbus integriert und ähm, sind aber auch im Gespräch mit Blababus beispielsweise, dass wir da uns auch noch vervollständigen können.
0: Was, was liegt das fest, dass man sich da mit anschließen kann? Was, was muss man da liefern? Okay. Na, zum einen
1: ist Delphi als äh, Organisation die Organisation der Bundesländer. Jedes Bundesland ist mit einem Beauftragten im Delphi-Verein Mitglied, also aus jedem Bundesland tatsächlich genau eins. Und äh, das geht zurück auf einen Beschluss der Verkehrsministerkonferenz, wo sich die Länder prinzipiell vereinbart haben, zusammenzuarbeiten, diesen Verein zu gründen, ihn auch zu finanzieren und äh, darauf aufbauen gibt es eine Delphi-Konvention, die die 16 Bundesländer und der Bund unterzeichnet haben, wo der Bund auch zugesichert hat, dass er darauf einwirken wird, die, dass die Deutsche Bahn als Bundesunternehmen sich an der Kooperation beteiligt. So, das heißt praktisch, dass die 16 Länder eben diesen Verein gegründet haben und wir mit den Fernverkehrsanbietern, die eben nicht in der Zuständigkeit der Länder liegen, dann Kooperationen haben. Insofern Insofern ist die Deutsche Bahn ganz praktisch da immer in einer Doppelrolle. Auf der einen Seite die Regionalverkehre der Deutschen Bahn werden über die Länder zugeliefert, da wo die Verkehrsverträge jeweils das abbilden. Und der Fernverkehr äh, wird auf der Basis einer Kooperation abgebildet. Und das gilt dann sinngemäß auch für Flixbus oder Blablabus, so wie Felix das gerade erwähnt hat, äh, oder andere weitere Anbieter, die äh, auf den Markt kommen.
0: Hm, danke. Ähm, wie also von, der, von der Struktur her vom vom haben Wir haben es gerade schon gehört, dass sozusagen von den Bundesländern ähm, jeweils immer ein Vertreter dabei. Was was gibt es noch für Strukturen in dem in dem Verein?
2: Hm. Ja, dann würde ich äh, mal kurz übernehmen. Also das eine ist eben äh, die die politisch strategische. Dimension oder Ebene. Das ist entsprechend ein Gremium, der sogenannte Lenkungsausschuss, wo eben die Vertreter der verschiedenen Bundesländer, der Ministerien der verschiedenen Bundesländer in der Regel zusammenkommen und die, sag mal, die politischen, strategischen und gegebenenfalls finanziellen Fragestellungen der Finanzierung des Vereins besprechen. Um, und äh, da werden wir nachher gleich auch noch mal ein paar Worte zu sagen und eben äh, gerade mit Blick auf die Strategie, strategische Entwicklung äh, zuletzt eben die Strategie Delphi 2030 äh, festgeschrieben haben, die auch dann durch die Verkehrsministerkonferenz gegangen ist und dort gut geheißen worden ist. Ähm, so, das ist sozusagen dieser strategische politische Oberbau äh, von Delphi, dann äh, eben seit 2016 auch erst äh, am Start ist sozusagen ein operativer Kern von Delphi, der operative Arm sozusagen von Delphi, das ist der Delphi-Verein. Und äh, der Verein wiederum, der äh, hat, äh, besteht äh, letztendlich, äh, hat 16 Mitglieder, das heißt jedes Bundesland äh, benennt eine Organisation, aus äh, ihrem Territorium, die dann sozusagen als Vereinsmitglied in diesen Verein hineingeht, die dann dort auch Mitgliedsbeiträge zahlt. Ähm, und da gibt es, wie es in anderen Vereinen halt auch üblich ist, eine Mitgliederversammlung äh, äh, als Organ. Ähm, aber äh, für die Arbeit, wo, äh, wo er letztendlich auch Wichtige Dinge für den Verein beschlossen werden, muss man klar sagen. Da geht es dann um Themen wie Aufgabenwirtschaftsplan Aufgaben äh, sozusagen für das kommende Geschäftsjahr, die, der dort äh, besprochen wird und dann abgesegnet wird oder dann auch äh, sozusagen gegen Jahresende dann natürlich immer die Frage nach dem Jahresabschluss. Also diese Dinge spielen doch eine Rolle. Ähm, und ähm, dann haben wir, Fach, äh, haben wir ein Fachgremium, das ist also der sogenannte Expertenkreis, wo auch wiederum aus jedem Bundesland ein Vertreter ähm, äh, delegiert wird, der dort entsprechend auf der Fachebene die Anforderungen und Fragestellungen des Bundeslandes vertritt, der auch verantwortlich ist dafür, dass die Daten entsprechend zugeliefert werden, in der gewissen Qualität auch zugeliefert werden. Also das ganze da Datenthema ist dann dort vor Ort und da finden auch ganz wichtige, wichtige fachliche Diskussionen statt. Und in dieser Runde sind eben dann nicht nur diese Vertreter aus Delphi selber, diese Delphi-Experten ähm, anwesend, sondern eben auch äh, als Gäste die Delphi-Systemhäuser, äh, die dort eine Rolle spielen. Äh, das sind dann die, die Datenmanagement- oder Auskunftssysteme der Delphi-Mitglieder äh, dann stellen oder Delphi-Auskunftssysteme äh, äh, stellen. Und äh, die Deutsche Bahn beispielsweise, die dort auch mit äh, am, am Tisch sitzt und äh, so, dass das wir dort sehr gut. Delphi-Themen äh, fachlich äh, besprechen können und ähm, auch sehr interessant ist, auch für diesen Austausch eben über das eigene, über den Eigenbericht hinaus, aus einem Verbund, aus einer Region, aus einem Bundesland hinauszuschauen, wie denn Themen sozusagen in anderen Regionen angegangen wird, äh, wo kann man denn, gibt es gibt Best-Practice-Lösung und so weiter und so fort. Aber...
1: Vielleicht nochmal der Ergänzung: Auch wie kommen die Daten dann zusammen? Das war ja auch eine der Ausgangsfragen. Die jeweiligen Ländervertreter sammeln dann die ÖPNV-Daten in ihrem Zuständigkeitsbereich ein. Das ist ja eben unterschiedlich organisiert. Ich in meinem Kernjob beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, wir haben den flächendeckenden Verbund für zwei Länder. Wir vertreten auch beide Länder in Delphi. Wir zahlen auch zweimal. Und in anderen Ländern, in Bayern, in Sachsen, Nordrhein-Westfalen, wo es unterschiedliche Verbundstrukturen oder mehrere Teilverantwortliche gibt, ist aber genau ein Vertreter benannt. Das ist der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, der Verkehrsverbund Oberelbe in Sachsen, die dann die Landeskoordinationsaufgabe haben, damit es eben auch für den Delphi-Verein, für die Geschäftsstelle genau eine Ansprechstelle pro Bundesland gibt. Und man das nicht zu dezentral aussteuern soll, das übernehmen die jeweiligen Verantwortlichen. Das kann auch eine Landesnachverkehrsgesellschaft sein, wie Niedersachsen oder eine Bayerische Eisenbahngesellschaft, die das dann steuern oder einen technischen Dienstleister für das jeweilige Land auch benennen.
0: Okay, das heißt, das wird lokal immer zusammengeführt und dann sozusagen an, 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 an den Delphi weitergegeben. Wo sind denn tatsächlich die Schwierigkeiten, die auftreten? Ähm, Jürgen vielleicht nochmal? Wo gibt es wo gibt's denn dann tatsächlich die Probleme? Dann Felix, ja.
2: Jürgen, so, äh, das übernehme ich kurz, ja. Ähm, Na ja gut, das ist so, äh, wie jeder, der Daten integriert, weiß, äh, wenn es darum geht, über eine aus einer Region rauszukommen in eine nächste Region, da gibt es natürlich äh, grenzüberschreitende Verkehre, sage ich mal, die gibt es natürlich auf allen in, in, auf all, in allen Größenordnungen, ja. Das ist äh, nicht nur im internationalen Verkehr, sondern natürlich auch auf nationaler Ebene. Und wir wissen ja leider, wir haben ja gerade den Föderalismus angesprochen, der ja viel, sehr viele positive Seiten hat. Ähm, aber wir wissen natürlich, dass auch äh, durch den Förderungsbedingten bedingt wir im ÖPNV ja doch sehr kleinteilige Strukturen eben auch haben. Ja? da sprechen wir über Kommunen, da sprechen wir über Landkreise. Wir in Hessen haben ja lokale Nahverkehrsgesellschaften auch nochmals Siedlungseinheit äh, und so weiter. Und wir haben dann die Bundesländer und dazwischen äh, also sozusagen auch überschreitende Verkehre. Das heißt, man muss schon sehen, dass man da keine redundanten äh, Verkehre hat. Da muss man entsprechend sich abstimmen, wer liefert da was, wenn eine Linie in, äh, eben auf einer Region hinaus in die andere hineinfährt. Das sind so Fragestellungen, die wären natürlich besonders spannend, wenn es dann genau in diesen grenzüberschreitenden Gebieten dort, äh, wenn man da reinzoomt, rein dann gibt es viele Dinge abzustimmen.
1: Mhm. Praktische Beispiele, wir haben Regios, die fahren von der Ostsee durch Berlin- Brandenburg bis nach Sachsen oder Sachsen-Anhalt oder ich bin neulich mal mit dem Regio gefahren von Lichtenfels in Bayern durch Thüringen, Sachsen-Anhalt bis nach Leipzig. Der würde viermal geliefert werden. Das muss man einfach organisieren. Wer ist dann die zuständige Einheit für die Lieferung von solchen Zügen? Dann müssen die Haltestellen abgeglichen werden. Da gibt es dann die schöne Instrument das schöne Instrumentarium von Haltesteilen-IDs und Linien-IDs, da steckt eine ganze Menge Vorarbeit, auch konzeptionelle Vorarbeit drin, damit das im täglichen Betrieb eben möglichst störungsfrei funktioniert.
2: Ich würde ja. gerade die letzten beiden Punkte ganz kurz aufnehmen wollen, weil das ganz, ganz wichtig ist, eine absolute Basis dafür, dass wir überhaupt in diesen Dimensionen, wie sie vorhin genannt habe, diese Daten werktäglich deutschlandweit integrieren und bereitstellen können. Ähm, äh, dazu bedarf es äh, der eindeutigen Identifizierung von Objekten, ob das jetzt Fahrten sein mögen, Linien sein mögen, äh, sein, äh, oder eben Haltestellen. Und das war mit da, das erste, was wir gemacht haben, sozusagen im Rahmen eines Forschungsprojektes unterstützt vom BMVI entwickelt, die deutschlandweite Haltestellen-ID zu konzipieren und dann in der Folge entsprechend auch äh, umzusetzen. Das Ganze begleitet noch durch eine entsprechende VDV-Schrift, damit das auch entsprechend in die Fläche getragen werden kann. Und ohne die würden wir mit Sicherheit heute nicht da sein, wo wir sind. denn Das äh, ist ganz, ganz essentiell. Und dasselbe gilt eben für Linien und für Fahrten. Das wird dann relevant, insbesondere auch wenn man Richtung Echtzeit anschaut und dort matchen möchte, soll auf Echtzeitdaten. Und, ähm, äh, und ein Ausblick, den ich hier gerade noch geben kann, wir sind gerade dabei in auch im Rahmen eines Forschungsprojektes, eine deutschlandweite Infrastruktur-ID zu entwickeln, die insbesondere ähm, das Fußwegerouting durch Gebäude äh, erleichtern soll, äh, auch äh, und dort eben Objekte, äh, welcher Art auch immer, identifizieren soll und zwar zweifelsfrei identifizieren soll, damit man entsprechend äh, exaktes Fußwegerouting dort abbilden kann. Mhm.
1: Okay, genau. Das, was Felix eben gerade sagte, ist nochmal ein wichtiges Stichwort: äh, Finanzierung. Wir hatten ja vorhin erwähnt, dass sich der Delphi-Verein aus den Mitgliedsbeiträgen der Länder finanziert, aber sowohl das Projekt, was Felix angesprochen hat, als auch Vorläuferprojekte überhaupt. Die äh, Systemfrage, die Architekturfrage, wie sieht Delphi aus? Wie soll Delphi funktionieren? Das basiert auf äh, Forschungsprojekten des Bundes. Da hat also der Bund äh, doch äh, sehr unterstützt, damit Delphi nicht nur organisatorisch, sondern auch von der Technik und von der Systemwelt äh, auf den Weg gebracht werden kann.
0: Alles Gute. Das heißt, die... Die Zusammenarbeit der Länder wird dann da sozusagen auch über die Bundesebene gefördert. Das macht ja eigentlich macht ja eigentlich Sinn. Ähm, genau, dann vielleicht gerade ist noch ein Stichwort gefallen, äh, VDV, äh, Ver Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Ähm, wie ist da die, die zu, der Zusammenhang, die Abgrenzung? Was ist? Warum, warum gibt es Delphi und VDV und warum ist es nicht beides das Gleiche?
2: Ja, <lacht> um. Naja, also der, der, der VDV, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, ist natürlich groß und mächtig. Und dort sind ja die, insbesondere zum Großteil wirklich Verkehrsunternehmen als Mitglied, aber natürlich auch der ein oder andere Verbund. Und hat natürlich auch von der Themenstellung ist, ist er natürlich auch sehr, sehr umfangreich. Wir konzentrieren uns da hier auf das Thema Fahrgastinformation deutschlandweit durchgängig. Das ist ja unser Grundansatz, dort entsprechend die Grundlagen zu schaffen, dass das möglich ist, dazu bauen wir Systeme auf, wir erweitern Systeme und sehen eben dazu, dass entsprechende Serviceangebote dann für die Fahrgäste generiert werden können. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit dem VDV, also wir haben auch dort auch eine intensive Kommunikation zu verschiedenen Stellen. Einmal in Richtung auch VDV ETS, also VDV Eticketing Service beispielsweise, wo wir auch in der Regelkommunikation sind oder auch eben zu anderen Stellen im VDV. Und erarbeiten, gerade wenn es um das Thema Standardisierung geht. Weil da sind wir uns ja alle einig, ja. Ohne entsprechenden Standards werden wir eben das Thema Digitalisierung, Vernetzung äh, eben nicht äh, flächendeckend voranbringen können. Das ist äh, essentiell. Und da muss man das, und diese Standardisierung muss ja sag ich mal, äh, Datentechnik gesehen an der Quelle beginnen, ja, äh, um entsprechend dann auch äh, äh, Prozesse äh, äh, effektiv gestalten zu können, dazu automatis automatisieren zu können und äh, Qualität auch erreichen zu können. Ja. Ähm, und da arbeiten wir mit dem VDV sehr, äh, eng zusammen. Äh, wie gesagt, ein Thema hatte ich schon genannt, äh, das Thema Haltestellen-ID beispielsweise. Das haben wir im Rahmen eines, Forschungsprojekt vorgedacht, erarbeitet, haben aber dann den VDV mitgenommen mit seinen äh, entsprechenden Arbeitsgruppen und haben dann sozusagen auf Basis der Konzeption aus dem Projekt heraus dort äh, diese Schrift zusammen mit der VDV-Arbeitsgruppe dann erstellt. Ja, äh, also insofern sind wir da äh, gerne zusammen mit dem VDV und sehen uns da als wunderbare Ergänzung.
1: Der VDV ist letztlich ein Interessenverband, ist nicht derjenige, der typischerweise alltägliche Dienstleistungen erbringt. Insofern gibt es da gar keine Kollision, sondern das ergänzt sich. Äh, zweiter Aspekt aber an der Stelle, was sich auch ergänzt, neben dem Verband der Verkehrsunternehmen gibt es auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Schienenpersonenverkehrsbesteller, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Das ist insofern wichtig, dass wir ja diese Lieferungen der Daten dann auch in entsprechende Verkehrsverträge, in Ausschreibungen übernehmen. Damit diejenigen, die sich auf eine Schienenverkehrsleistung zum Beispiel in den Ländern bewerben, dann auch von vornherein wissen, wofür ihre Daten verwendet werden beziehungsweise wofür sie Daten zur Verfügung stellen müssen. Und damit das möglichst bundeseinheitlich passiert, eben auch das nicht... Verkehre, die von einem Unternehmen über mehrere Bundesländer erbracht werden, da unterschiedliche Grundlagen haben, versuchen wir auch da zu standardisieren, zu harmonisieren, damit das eben im Alltagsprozess möglichst schlank und, und, und effizient alles laufen kann.
0: Super. Ähm das ist gut von der Abgrenzung, das mal einzuschätzen. Eine, Ich hätte noch eine, eine, eine kurze Frage über so ein, so, ein, so, so ein Alltagsthema, was den aktuellen Stand noch anbetrifft und dann können wir vielleicht auch gleich so ein bisschen in die, in die Zukunft gucken, was, was wird sich in Zukunft noch entwickeln. Ähm, in der Vergangenheit waren ja die Vorbehalte gegenüber offenen Daten im, im öffentlichen Nahverkehr manchmal auch sehr groß. Ähm, wie, wie, wie ist da so der Stand? Gibt es, gibt es noch Vorbehalte oder ist das jetzt mittlerweile so, dass, dass jeder sagt, hey, das ist super, die Fahrplandaten ähm, offen sozusagen für alle nutzbar zu haben?
1: Ich glaube, da ist jetzt insgesamt das relativ weit, das sich durchgesetzt hat, dass es ja darum geht, Menschen, die das Benutzen des öffentlichen Nahverkehrs möglichst leicht zu machen. So, da fühlen wir uns als Dienstleister in den Regionen, ich sage das immer, als Premium-Partner gerade unserer Stammfahrgäste, aber gerade Gelegenheitsnutzer äh, kommen aus der Apple-Welt, kommen aus der Google-Welt, nehmen neutrale Apps von dritten Anbietern und unser Anspruch ist dann schon, dass auch jemand, der mit einer App eines Dritten kommt, sich trotzdem in Berlin, in Hamburg und in München zurechtfindet und sich nicht verfährt. Und das war ein längerer Prozess, aber insgesamt ist das im Großen und Ganzen Konsens. Bei den Soldaten ohnehin, bei Echtzeitdaten wird das von Teilen noch etwas kritischer gesehen, das hat ja alles auch mit Qualitätsüberwachung, Qualitätssteuerung zu tun. Da möchte man nicht, dass die Daten in, in fremde Hände geraten. Das nehmen wir auch sehr ernst. Deswegen haben wir auch im Verein ein abgestuftes Kooperationskonzept, dass wir sagen, alle, die bei uns Partner sind, Kooperationspartner, Mitglieder sind oder Daten reinliefern, kriegen den Delphi-Satz natürlich, den Delphi-Datensatz auch zur Verfügung gestellt und für die Nutzung der Daten durch Dritte gibt es standardisierte Formate. Da gibt gibt eine Kooperationsplattform, wo man sich für die Nutzung der Daten anmelden kann und äh, nächste Ausbaustufe wird dann der nationale Zugangspunkt des Bundes sein, der jetzt unter Koordination des Bundesverkehrsministeriums da aufgebaut werden soll. Da sind gerade die Aufträge erteilt, da äh, sind wir auch gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, weil ja auch die Bundesrepublik auf der europäischen Ebene da eine Verpflichtung eingegangen ist, diesen nationalen Zugang aufzusetzen und dann auch zu füllen mit Daten des öffentlichen Verkehrs, aber auch mit Daten von, von Fußrad, Mikromobilität. Da sind wir nicht die Einzigen, haben aber schon den Eindruck bei aller Bescheidenheit, dass wir, was Datenintegration angeht, als öffentlicher Verkehr da gut unterwegs sind.
0: Mhm. Super, dann sind wir eigentlich schon, schon ganz gut in der, in, in, in der Perspektive. Wie, wie geht denn das in der Zukunft weiter? Was sind denn die die nächsten Ziele.
2: Ja, ähm, wir hatten es eingangs erwähnt, ähm, die Delphi-Strategie 2030. Na, das ist sozusagen äh, unser Rahmen, unsere, unser Kompass für die Aktivitäten in der kommenden Dekade so, äh, sozusagen. Ähm, und äh, wichtig, wir haben dort Handlungsfelder definiert, die wir äh, entsprechend, äh, in, in denen wir unsere Aktivitäten, unsere Maßnahmen verorten wollen und uns sozusagen die uns die Richtung vorgeben also diese Handlungsfelder haben wir nicht nur definiert sondern wir haben sie auch priorisiert in Delphi in den Delphi Gremien so dass wir da schon sozusagen das auch jetzt runterbrechen wollen auf eine Roadmap, die dann konkrete Umsetzungsschritte vorsieht. Wichtige Themen, wichtige Handlungsfelder sind beispielsweise nach wie vor das Thema Sollfahrplandaten. Da mag es viele geben, die sagen, ach, das hatten wir doch schon, aber natürlich haben wir das, aber auch da geht die Entwicklung weiter. Wir sprechen beispielsweise dort Themen an, wie flexible Bedienformen, ja, Flächenverkehr, dass sie mal sauber abgebildet werden in den Sollfahrplandaten. Das ist mitnichten mitnichten so und schon gar nicht deutschlandweit äh, äh, abdeckend. also das ist zum Beispiel so ein Thema wo man auch so im klassischen Bereich Softwareplattformen, dass wir dort angehen wollen. Ansonsten äh, ist natürlich ein ganz ganz wichtiges Thema und hochpriorisiert das Thema Echtzeit und zwar nicht nur in Form von Prognosedaten, also Pünktlichkeiten, die wir dort äh, jetzt äh, äh, umsetzen wollen äh, deutschlandweit vernetzt. Äh, sondern dann auch in Richtung Störungsinformation, äh, Störungsmeldungen, Ausfallmeldungen oder dort auch äh, nicht nur die Daten, die Informationen bereitstellen, sondern auch für eine gewisse Einheitlichkeit sorgen, Standardisierung auch in diesem Bereich voranbringen. Ähm, das ist, äh, ist beispielsweise äh, ein wichtiges Thema. Und dann kommen natürlich die Fragen in Richtung Tarif. Wie gehen wir, wie geht Delphi mit Tarif um? Wir wollen zumindest über Tarife informieren können. Ähm, und das ist nicht so ein, nicht so einfach, das ist ein bisschen tricky deutschlandweit, wenn man dann äh, entsprechend äh, äh, Verbund, Regionsgrenzen verlässt, dann geht's, ist immer die Frage nach Brechpunkten, äh, damit Tarife richtig berechnet werden, damit es einfach nicht nur ein Zusammensetzen von, äh, Aufaddieren von äh, lokalen Tarifen ist, sondern am Ende möglichst nah an die Realität natürlich rankommt. Also da sind wir auch dabei mit einem entsprechenden Konzept, das wir gerade dieser Tage äh, äh, zur Umsetzung beschlossen haben. Das müssen wir schauen, dass wir das auf die Spur, sp Spur bringen in, den nächsten, in der nächsten Zeit. Und so lässt sich das natürlich munter, Fortsetzen. Also wir haben da ganz konkrete Handlungen, also wir haben Handlungsfelder definiert und in den Handlungsfeldern schon konkrete Maßnahmen im Blick und die sind ja, je näher der Horizont ist, desto schärfer sind sie, je weiter wir in diese Dekade schauen, desto unschärfer sind sie natürlich.
0: Mhm. Super,
1: danke. Und zu den Handlungsfeldern eben Echtzeitdaten hat Felix angesprochen. Ich hatte vorhin schon mal diese Auslastung erwähnt, die ja jetzt durch die Corona-Pandemie hochaktuell geworden ist. In den Ballungsräumen war es vor Corona auch schon zu bestimmten Zeiten unangenehm voll. Das muss man ehrlicherweise ja sagen, sowohl im Berufsverkehr als auch im, im Ausflugsverkehr am, am Wochenende. Ähm, wetterabhängig, da haben wir ja nicht nur Nachfrage, die sich am Interesse der, der Menschen orientiert, sondern banales Beispiel: bei 25 Grad und Sonne sind die Ausflugszüge von Berlin an die Ostsee poppen voll. Dafür brauche ich auch keinen Algorithmus, aber übers Jahr gesehen haben wir da unterschiedliche Verhaltensweisen, Einflussgrößen und deswegen ist neben so dem Pflichtprogramm Echtzeitprognosedaten, Daten, Störungsinformation jetzt als nächste Kategorie gerade diese Auslastung sehr aktuell geworden. Die bildet sich ja jetzt auch im neuen Personenbeförderungsgesetz ab. Das geht jetzt, was die Datenlieferverpflichtungen und Bereitstellungsverpflichtungen angeht, ja deutlich über seinen Vorgänger hinaus. Und dem wollen wir uns jetzt widmen. Da haben wir auch gerade wieder Anträge für Förderprojekte eingereicht, damit wir hier so in der klassischen Linie Bund fördert, Initial, Innovation, Länder betreiben, auch weitermachen können und, und zusätzliche Qualitäten anbieten können.
0: Super, das äh, das ist doch ein schöner schöner Ausblick. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es den den einen oder anderen äh, Zuhörer Zuhörerinnen da draußen gibt, ähm, bei denen sich noch Fragen ergeben. Wie wie kann man wie kann man euch äh, bzw. den Delphi denn erreichen, ähm, falls man da noch noch tiefer einsteigen will?
2: Ja, gut, am besten über unsere Webseite www.delphi.de. Da gibt es alle gemein, äh, gibt es alle möglichen grundlegenden Informationen, aber auch in Delphi News sozusagen mit aktuellen Themen, die wir dort dann auch immer bereitstellen und natürlich dann äh, auch nochmal die Kontaktdaten der Geschäftsstelle, äh, wo die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch gerne äh, dann nochmal äh, für Auskünfte bereitstehen.
0: Super gut. Okay. Dann ähm, nochmal ein herzliches Dank an äh, euch beide. Danke, äh, Jürgen, danke, Felix, ähm, für, die, ähm, für das spannende Gespräch. Und ähm, damit bleibt mir eigentlich am Ende nur zu sagen, ähm, lieben Dank an äh, alle Menschen, die uns zugehört haben. Ähm, ich habe jetzt gesehen, dass viele Leute den äh, Podcast immer noch direkt über die Webseite hören geht doch gerne auch in eure Podcast-App auf den auf den Telefonen. Ihr könnt dort den Podcast abonnieren, dann kommen die neuen Folgen immer automatisch dort mit rein. Wir haben jetzt in der in der Pipeline schon den nächsten spannenden äh, Auflager, also da wird jetzt in den nächsten Wochen wieder ein paar schöne neue Folgen kommen. Ähm, und dann ja, der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi und Teil der Mobility Box. Mehr dazu findet ihr unter themobilitybox.com. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, einen schönen Tag, was auch immer ihr heute macht. Tschüss.